0: Hola Alfonso, buenos días. Un
1: poquito mal de la garganta. pero No, pero se escucha Vamos. bien, viejo. Oiga, antes de que el doctor Julio me pregunte que si el doctor Pedro Pablo Contreras es hijo del exmagistrado Pedro Pablo Contreras, no es hijo, es hijo de Orlando Contreras. Porque yo también le pregunté cuando, le, cuando me le pasaron al teléfono, yo personalmente no lo conozco, cuando me pasaron al teléfono yo le dije, ¿usted es hijo de Pedro Pablo Contreras? Dijo, no señor del doctor Orlando Contreras hecha la aclaración doctor Julio bueno eh, el doctor Pedro eh, Pablo Contreras es eh, el vicepresidente de la Cámara de Comercio es el director de registro y eh, él eh, obviamente dio a conocer una, una publicación que ha causado entre los medios económicos una sorpresa es que en la pandemia en la pandemia se crearon más empresas que el año pasado que no había pandemia eh, doctor, eh, no tanto en términos técnicos, ¿por qué, para aquellos eh, incrédulos, por qué durante la pandemia se crearon más empresas en Santander?
0: Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por la invitación, eh, saludos a toda la mesa de trabajo. Eh, pues sí, la verdad, para nosotros, de pronto que tenemos un contacto directo con todo el proceso empresarial el tema, no, el, tema, el tema era despegarse. esperarse. La, la razón, como se lo mencionaba en alguna oportunidad, a, a la Junta Directiva y a, y a las personas que han indagado sobre estos temas, es que particularmente cuando hay una situación de crisis en, en, en el país, los los colombianos salimos a emprender. Y esto pues tiene varias razones y varias ópticas. La primera de ellas es, lógicamente, el desempleo que se ocasionó por toda la por toda la situación de la pandemia las empresas eh, eliminaron algunas de sus posiciones y qué hacen las personas cuando están eh, pues desempleadas sin trabajo pues evidentemente salen a emprender ese es como el primer el primer proceso que, que nosotros vemos el emprendimiento de aquellas personas que, que se quedaban sin empleo y, y lógicamente buscaban algo algún emprendimiento o algo que en qué ocupar su tiempo para poder eh, mantener un sustento en sus casas y en sus hogares eh, el segundo tema eh, fue un tema de una situación de, acti de, 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 de actividades o sustitución de actividades más bien eh, que lleva a pensar que efectivamente es, esas empresas que se cancelan también son repuestas por unas nuevas y, y pues el ejercicio nos dio que, voy a poner un ejemplo, que entre las canceladas y las y las empresas constituidas nos dio un, nos dio un positivo, un, un, un número positivo de alrededor de unas 626 empresas eso, eso solamente en la época de pandemia, entonces eso lo lleva uno a pensar que en efecto eh, los, los movimientos empresariales eh, son muy importantes en la región, apenas una empresa empieza a ver que hay una, eh, hay, una hay un cambio estructural en, en lo que está pasando en, en su entorno, pues inmediatamente muta, lo que ocurre es que esas empresas pues tienen que darle una nueva imagen a su empresa, tienen que crear un unas nuevas expectativas para que sean pues atractivas para los demás y lógicamente ahí es donde crean eh, esas nuevas empresas y, y por eh, último eh, el tema de movilidad son días.
1: sí claro sí, señor. no siga siga doctor que es que aquí hay unas ah, preguntas pero un... siga sí
0: correcto no y por último el tema de movilidad la gente tenía que movilizarse pues ustedes saben que el gobierno nacional a través de sus procesos paulatinos de apertura pues empezaron a darle eh, eh, oportunidad de salida a aquellas empresas que tenían ciertas calidades o ciertas características, es, esas son las razones pues a, 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 a saber
1: eh, Jenny Caicedo nos escucha en la ciudad de Medellín y dice que esa cifra también le pareció a ella muy curiosa y ella pregunta dice entonces eh, para preguntarle al doctor Pedro Contreras que si no hubiese habido pandemia, las cifras serían iguales o, o, o menores a las del año pasado
0: no, yo, yo creo que ahí, ahí se hubiera mantenido una estabilidad lo que como le menciono ahorita la verdad es que eh, hay, hay hay factores muy específicos y muy especiales sobre todo en las épocas de crisis y eso ha sido eh, digamos eh, regularmente lo que ocurre cuando hay cuando hay crisis el empresario el empleado eh, perdón, eh, eh, las personas salen a emprender y ese es como el como el, el, eh, como el, la razón y el motivo y sobre todo porque aquí en bucaramanga particularmente y en el área metropolitana hay controles muy específicos de las autoridades correspondientes entonces eh, el tema de la informalidad que desde luego es alto eh, no es no es tan no es un fenómeno tan tan alto en, en, en materia de lo que tiene que ver con, con el crecimiento económico con el, con lo que tiene que ver también con la movilidad de, de los establecimientos de comercio bueno pues, y es básicamente eso yo yo diría que no yo diría que debería mantenerse estático si no hubiera habido pandemia.
1: Bueno, y Ricardo Güelo pregunta eh, que quisiera saber ¿cuáles fueron las empresas? ¿qué clase de empresas se constituyeron? Porque él también está sorprendido con la cifra. Ricardo Güelo nos ah, escribe. Bueno.
0: Eh, no, realmente las empresas que por lo general se constituyen eh, son están ubicadas en, en, el, en la, la parte del comercio. Eh, eh, aquí los sectores, como se dividen, los sectores es eh, comercio, hoteles y restaurantes, un 54%, eh, en servicios un 21%, eh, la industria un 10%, transporte 8% y el resto entre construcción, agropecuario, minas y, y bueno, y el resto de los sectores.
1: Bueno, Willy Peña Correa, que nos escucha, dice que también está sorprendido con esas cifras. Willy Peña Correa es un periodista y ayer entrevistó a Rafael Mendoza, dice él, vicepresidente de la Cámara de Comercio, expresidente de la Cámara de Comercio, dice vicepresidente a Acodres, que es el gremio que aglutina los restaurantes. Y, y él señala que Rafael Mendoza dijo que en Bucaramanga, 4.500 empresas, restaurantes, no renovaron. La matrícula mercantil, ¿eso es cierto? Sí, sí,
0: es cierto. La verdad, eh, el tema de la renovación, pues no es un tema que va directamente. Es decir, sí, sí, están se sí ha estatado a la, la, la formalización como tal, pero como estamos hablando actualmente de, de nuevos emprendimientos, empresas que se inscriben por primera vez, entonces, pues los datos son, pues, digamos, alentadores para el, para el tema formal. Eh, si se trata ya de un proceso de los que aquellos restaurantes que fueron bastante golpeados, debo decir, por por parte de, de, del proceso pandémico porque pues, lógicamente el tema de reunirse poder, poder tener contacto social eso estaba completamente prohibido eh, pues hasta ahora que ya se pueden hacer algunos pilotos y demás pues el tema era era, era nefasto porque lógicamente quien aguanta cinco meses de pagar arriendo de pagar salarios pues apunta a domicilio, eso es un tema muy difícil de manejar Entonces, uh -huh. sí lamentablemente el tema para los para los restaurantes fue fue lamentable y yo siento que ahí hay, hay un problema serio eh, sobre todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de su proceso
1: formal Miguel Bayona nos escribe desde Chía, dice que pues eh, qué ayuda le está dando la Cámara de Comercio a, a las empresas que están en crisis porque él dice que en Bogotá ha sido cero que en Bucaramanga por parte de la Cámara de Comercio, que en Bucaramanga en qué forma le, le está ayudando a, al empresario al que está registrado, que está formal para sacarlo de este lío
0: pues mira, entonces yo partiría del hecho de que realmente las cámaras de comercio, sin saberlo, desde el año pasado estamos haciendo un esfuerzo grande para, sobre todo para el tema de los de los nuevos emprendimientos. El año pasado, como usted sabe, eh, teníamos unas tarifas diferentes a las actuales eh, en materia de en materia de, de, de entrada a la formalidad y eh, pues este, de este año de este año empezamos con un proceso diferentísimo. Hoy por hoy una empresa paga entre uno y tres UTS solamente para volverse formal eh, el año pasado el proceso era totalmente diferente era mucho más costoso eh, por lo menos para cualquier cámara de comercio eso representa entre un 2 y un 8% de ingresos menores desde el año pasado a esto. eso fue digamos, no, no, era, no, era, no era un efecto de pandemia pero como le digo eh, desde el 2019 al 2020 ya se ven los cambios estructurales en procesos de, de tarifarios y si usted me lo pregunta con relación a lo que tiene que ver con procesos de recuperación empresarial que son procesos pues ya legales donde las empresas de alguna forma están entrando en, en, en temas de recuperación de, de, de es, esto es como un tema un poquito más un poquito, un poquito más de, de, de orden eh, legal como le digo es eh, donde uno pues, llama a sus acreedores empieza a hacer acuerdos y demás estos procesos de recuperación empresarial para para ciertos rangos son gratuitos sobre todo los rangos en, en, las, en las empresas más pequeñas la Cámara de Comercio en estos momentos tiene más de 100 trámites eh, muy, eh, muy muy interesantes pues, para poder hacer procesos de recuperación empresarial y absolutamente gratuitos. Esto se hace a través del, del Centro de Conciliación y Arbitraje. Eh, hemos hecho también acercamientos eh, con el gobierno nacional, con los gobiernos locales, eh, todos los procesos digamos que usted en los cuales usted pues eh, eh, pueda ingresar pues, a, la, a nuestra plataforma para poder empezar a hacer una reactivación de su empresa pues eh, eh, lo vamos haciendo lo vamos haciendo el acompañamiento la verdad yo siento que hay, hay una ayuda en lo que nos toca eh, a veces hay hay personas que quieren que pues, nosotros toquemos todo y pues eh, voy, a, voy a poner un ejemplo el tema de los informales esos son temas que no es un tema de la cámara pues, sencillamente porque nosotros no podemos hacerle competencia a los que ya son formales a través de ese proceso informal para eso mm. está la alcaldía para eso están las otras entidades entonces siento que la Cámara sí está haciendo un proceso muy interesante, lo que pasa es que hay que documentarse qué es lo que se necesita para poder entrar a buscar en, en, en la página web y, en, y a través de, nos, de nuestros contactos, desde luego, para poderlo orientar.
1: Sí, hay, aquí hay muchas preguntas que obviamente eh, pues no, no se las hago a usted, doctor Pedro Pablo Contreras, porque usted es el vicepresidente de registro. Ya estas otras preguntas serían como para alguna oportunidad tengamos... Eh, al señor presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Juan Camilo Beltrán, pero esta última, que es de un educador, Abelardo Correra, dice, quisiera saber, también está sorprendido por, por esas cifras, pero dice, quisiera saber cuál es el porcentaje de sostenibilidad de esas empresas en el tiempo.
0: Uy ese es un dato, es un dato interesante, mire yo, nosotros tenemos una, una dinámica eh, que pues la verdad es, es un es un término interno, no, no es un término muy, muy, muy amigable, pero es le, le decimos el valle, el valle del incierto, en la primera parte es uno dos años, es decir hay unas empresas que se constituyen única y exclusivamente para mantenerse un año, eh, estas empresas eh, no son eh, Realmente, no, con esto no estoy diciendo yo que son empresas que, que, que tienden a morir porque pues porque van a, porque fallecieron, porque no no lo lograron. De pronto, algunas cumplen sus objetivos. Esto es también supremamente interesante en entre sociedades, por ejemplo, son constituidas eh, para hacer obras eh, que duran menos de un año o que duran al menos dos años. Estas son las empresas en las cuales pues uno dice, bueno, me, me daña la media porque uno no entiende qué fue lo que pasó fueron sociedades que fueron constituidas muy que muy exclusivamente para nacer, eh, de pronto eh, eh, hacer algún algún proceso específico e inmediatamente fallecer. Pero hay otras empresas que de verdad por toda la situación de su organización, eh, todas las exigencias legales, porque debo decir también con esto que Colombia es un país eh, especialmente exigente en, en temas legales, eh, pues lógicamente eh, no aguantan o, o de pronto no hacen bien sus cuentas y al final pues eh, tienden a, a en, en un lapso muy muy corto, de un año, año y medio, eh, empiezan a, a, a fallecer. Las empresas que tienen, que logran sobrevivir el segundo, tercer año, ya son empresas un poco más sostenibles. Y también ocurre un fenómeno interesante, y es que después de, por ejemplo, empresas que tienen 40, 50 años, eh, donde, por ejemplo, su, su, su sustento a través del representante legal, me refiero a su padre, eh, familia, o la persona que que así a las veces de, de padre de familia fallece, pues también sufren una serie de, de situaciones muy complicadas en donde pues, también si no se hacen unos correctos y adecuados eh, procedimientos de, de entrega a, a esos sucesores, pues también tienden a fallecer, porque pues, ocurren peleas, y, pues, se presentan situaciones familiares y demás que, que pues, llevan a la, a la muerte de la empresa. Entonces, como le digo, no, no hay una... En estos momentos un estudio de, de, de poder saber cuál es la, la sostenibilidad de las empresas, pues no. Lo que sí les sé decir es que de estas empresas eh, eh, va a haber una sustitución importante durante estos próximos cuatro años, eso nos lo dice la historia y hay, hay tablas específicas sobre eso. Es que en estos cuatro años va a haber una estabilidad en el crecimiento de empresas entre cancelaciones y, 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 y nuevas empresas. Pero, pero seguramente después del cuarto quinto año va a haber un repunte importante eh, y va, vamos a entender ya bastante bien qué es lo que quiere el mercado, qué es lo que se requiere después de la pandemia y seguramente vamos a mantener una estabilidad en este proceso.
1: El doctor Pedro Pablo Contreras, vicepresidente de Registro y Redes Empresariales de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, muchas gracias. Finalmente, eh, Yadir Hurtado, que dice que es ejecutivo de Ecopetrol, suponemos que en Barranca o en Cartagena. ¿Quieres saber, eh, eh, eso está en la Cámara de Comercio, en la página web de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, estos datos? Bueno, a,
0: Alfonso, sí, nosotros tenemos una herramienta que se llama Compite 360, ahorita ahí vemos, eh, eh, digamos que son gratuitos, de acceso gratuito para la gente, sí. sin embargo, ir, pues eh, la información de Barranca Hermesa, pues usted sabrá que no es la información. No, que no, 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 no,
1: no. No, doctor Pedro Pablo, es que él es dice que es de Copetrol y yo digo, supongo que es de Barranca o Cartagena o de Bucaramanga, pero quiere saber sí. si esos datos los puede con la en, en, en la página web de la Cámara de Comercio de Bucaramanga o tiene otro link. Sí, señor, en la
0: página web de la Cámara de Comercio de Bucaramanga puede encontrar todos los links de acceso, sin embargo, como le digo, hay una herramienta que es fundamental y creo que es, yo creo que es una herramienta muy buena, sobre todo para mm. temas estadísticos y, y académicos, que se llama Compite 360, una herramienta que ahorita hay demos gratuitos, y él, y él lo necesita pues que se ponga en contacto conmigo y con todo gusto nosotros le, le damos la, el acceso para que pueda ingresar y pueda identificar qué es lo que
1: necesita, desde luego que Bueno, sí. perfecto, Otro Pedro Pablo Contreras, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil. Alfonso, mil gracias, saludos a todos, que estén muy bien.